0: سلام به مدباکس خیلی خوش اومدید من بهرامم و شما صدای منو از استودیوی خونه گیم مدباکس توی اظهر پاییز میشنوید مدباکس پادکست دیگه که توش درباره بیماری های مختلف بدنمون با زبان خیلی ساده و عامیانه ای میشنویم بدنمون رو بهتر میشناسیم و در نهایت قدر سلاماتیمون رو بیشتر میدونیم قبل از شروع این اپیزود لازمه که بابت تأخیرهای پیش اومده موقع انتشار هر قسمت ازتون عذرخواهی از کنم. شرایط تحصیلی که وجود داره گاهی مانع ما میشه که بتونیم هر قسمت رو سر تایم برسونیم. با تمام این وجود ازتون خیلی خیلی ممنونیم که همراه ما این و موقع انتشار هر اپیزود ازمون حمایت می‌کنید. قدرتون رو میدونیم و تلاش می‌کنیم که با کیفیت ترین و بهترین اپیزودها رو به گوشتون برسونیم. مرسی که کنارمون امروز بیش از چهل میلیون نفر توی سراسر سر جهان با بیماری آلزایمر و زوال عقل و اختلالات حافظه دارن دست و پنجه نرم میکنن. این چهل میلیون نفر به کنار، هزینه های درمانشون، خزینه‌های مراقبت از این افراد هم به کنار. چیزی که اینجا خیلی مهمه اون عوارض عاطفیه که خانواده و اطرافیان افرادی که مبتلا به آلزایمرن دوچارش میشن. این عوارض عاطفی انقدر زیادن، انقدر شدیدن که حتی جامعه بهش توجه نکنه. ولی اون افرادی که یک عزیزی دارن که مبتلا به آلزایمر کاملا اینو حس میکنن. آلزایمر میتونه توی دهه سوم زندگی افراد بشه. با این حال بیشتر توجهی که جامعه داره توی شیوع این بیماری توی سالمندانه. توی تقسیم بندی هشگانه حافظه، دو تا از حافظه خیلی توجه منو به خودشون جلب کردن. یکی از اینا حافظه به اسم حافظه معنایی یا انگلیسیش میشه سیمانتیک میموری. حافظه معنایی شامل دانش واقعی که ما از اطرافمون از جهانی که توش داریم زندگی میکنیم داریم مثل اینکه ما زبان مادریمون توی وجودمون ثبت شده ما مثلا میدونیم که دو بهعلاوهٔ دو میشه چهار ما یه سری اطلاعات پایه از عرم داریم مثلا میدونیم که این زمینه که دور خرشید میچرخه. یا مثلا میدونیم که چرا فصل تابستون هوا گرم میشه ولی فصل زمستون هوا سر اینا جز حافظه معنایی یعنی معنا مفهومی که ما از جهان اطرافمون داریم اما در مقابل حافظه معنایی یه حافظه دیگه ای وجود داره به اسم حافظه اپیزودیک یا اپیزودیک مموری این حافظه در واقع که ما وقتی فکر به خاطراتمون میکنیم به تجربیات گذشته می‌کنیم، می‌تونیم میتونیم با جزئیات تمام اون شرح واقع رو برای اطرافیانمون تعریف کنیم مثلا ما یه ذره فکر می‌کنیم، میگیم که فلان سال با دوستامون رفته بودیم مثلا فلان جا پس سمینه همچین موزیکی داشت پخش میشد ما فلان چیز رو خوردیم ما بعدش بازی کردیم توی بازی اون دوستام مثلا خرد زمین همچین جزئیات ریزی که شاید اصلا برای کسی مهمم نباشه ولی خب ما توی یادمونه این دونا حافظه رو گفتیم تا ارتباط بیماری آلزایمر با زوال عقل رو بهتر بفهمیم بیماری آلزایمر یه الگوی خیلی آهسته و کاملا تهاجمی داره این بیماری میاد حافظه ما رو اول هدف قرار میده یعنی شما هیچ وقت یک فرد مبتلا به آلزایمر رو ندیدید که نتونه به زبان مادریش صحبت کنه. هیچ وقت شما یک فرد آلزایمری رو نمیبینید که ازش بپرسید دو به علاوه دو چند میشه و نتونه بگه چهار اما مثلا ممکنه که جشن عروسی دخترش رو طرف یادش نیاد. این میشه همو هدف قرار دادن حافظه اپیزودیک. از اولین تحقیقات تا کشف بیماری آلزایمر تا به الان کمتر از 150 سال میگذره. تحقیقات روی آلزایمر همچنان ادامه داره و روز به روز دارن جنبه‌های مختلفی از این بیماری رو کشف می‌کنه و داروهای مختلفی هم برای درمان و کنترل این بیماری داره روز به روز وارد بازار میشه. داستان کشف بیماری آلزایمر خیلی جالب و بامزه است. پیشنهاد می‌کنم برای اینکه این, این داستان رو متوجه بشین، رشته استوریایی که توی کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام اد باکس گذاشته میشه رو مطالعه کنید. اما در کنار همه اینا، مهمترین عوامل خطر برای آلزایمر دو تا چیزه. یکی افزایش سن و دومی سابقه خانوادگی. یعنی اینکه اگه یک نفری وجود داشته باشه که برادر یا پدر بزرگ یا پدر مادر هرکی کی از اعضای خانواده‌اش مبتلا به آلزایمر بشه احتمال اینکه خودش هم در آینده دور توی کهنسالیش مبتلا با آلزایمر بشه زیاده شنیدیم که میگن خانوما بیشتر از آقایون عمر میکنن خب به خاطر اینکه اولا شرایط کاری آقایون خیلی خطرناکتره آقایون خیلی ریسک‌پذیرترن و خب ها عمرشون از آقایون بیشتره اما جالب بدونید که جنسیت زن یه عامل خطر مستقل از طول عمر بیشتر زنانه و باعث میشه که زنان رو در برابر ابتلا به آلزایمر مستعدتر از مردان کنه سابقه ضربه به سر آسیب‌های مغزی حالا انواع اقسام آسیبا هر چی که باشه اینم خودش یه عامل خطریه برای اینکه فرد مبتلا به آلزایمر کنه علاوه بر اون متوجه شدن که افرادی که پیشرفت تحصیلی پایین تری دارن احتمال اینکه در آینده آلزایمر بگیرن خیلی بیشتره چون افرادی که سطح تحصیلاتشون بالاتره اینا توانایی آزموندهیشون و توانایی حل کردن چالش‌های مختلفشون خیلی بهتر از افرادی که سطح تحصیلشون پایین تره بنابر احتمال اینکه آلزایمر بگیرن خیلی خیلی کم تره خیلی خیلی عوامل هم هستن که تاثیرشون روی آلزایمر هنوز قطعی نیست و این تحقیقاتی که همچنان داره ادامه پیدا میکنه برای اینه که اثبات کنن که آیا این عوامل باعث آلزایمر میشن یا نه حالا که کلیتی از این بیماری رو متوجه شدیم میریم ببینیم که مکانیسم اختلال آلزایمر چیه ؟ چه تغییراتی توی مغز ما وجود میاد که باعث میشه فرد حافظش را از دست بده. توی بررسی‌های میکروسکوپی متوجه شدن که مغز افرادی که مبتلا به آلزایمره تحت تأثیر رسوب دو تا ماده آسیب دیده این دو تا ماده چیه لازمه که اطلاعات اطلاعاتو در رابطه با این نماده این دو ای که باعث آسیب به مغز میشن در ابتدا اصلا برای مغز ضرورین مفیدن برای مغز یعنی اگه نباشن یه سری اختلالات توی فرآیندهای عصبی به وجود میاد توی ارتباط بین سلول های عصبی توی ارتباط بین مغز و بدن ما اختلالاتی به وجود میاد اگه این مواد نباشن اما چی میشه که این مواد خوب موادی که به قرار قراره به مغز کمک کنن به مغز آسیب میزنن ته تحقیقات بیشتر متوجه شدن که این دو ماده یکیش پروتئینیه به اسم آمیلوید بتا. آمیلوید بتا نقش اساسی توی رشد و ترمیم عصبی داره اما اگه مقدار زیاد آمیلویده بهتا توی مغز روسوب کنه باعث میشه که فرد توی حافظش مشکل به وجود بیاد و اینکه نتونه خاطرات گذشتش رو به یاد بیاره. دومین ماده که آسیب میزنه به مغز پروتینیه به اسم پروتین تا او. پروتین تا او توی انتقال پیام های عصبی خیلی به ما کمک میکنه. یعنی اگه این پروتئین نباشه پیام های عصبی به مثلا عضلات نمیرسن بنابراین ما نمیتونیم خیلی از کارهایی که با بااعضلاتمون انجام میدیم و انجام بدیم مثلا دیگه نمیتونیم بدویم دیگه نمیتونیم بنویسیم چیزی رو چون این پروتین تا او توی ارتباط بین سلول های عصبی تأثیر گذاره این دو تا پروتین یعنی پروتین های آمیلوید بهتا و پروتین تا او به عنوان ماکر هایی برای تشخیص آلزایمر توی افراد مختلف. هن. جالبه بدونید که این پروتین های آمیلوید بیتا و پروتین تا او توی سنین بالا یعنی تقریباً از 60-70 سالگی به بعد به صورت طبیعی توی مغز رسوب میکنن به خاطر همین هم هست که میبینیم یک سری از افراد مسن جامعه یه ذره اختلال حافظه دارن به صورت طبیعی و اینکه که لزمان نباید به این افراد برچسب آلزایمر بزنیم توی مطالعات دانشمندان متوجه شدن که بیشتر از 20 نوع جن مختلف توی ابتلای فرد به آلزایمر تاثیر گذارن حالا یه ژن تاثیر بیشتر داره یه جن تاثیر کمتر از بین این بیشتر از 29 نوع ژن یکی از اون هستش که خیلی جالبه که ما بدونیمش. بیات قبل این که اصلا بفهمیم که اون ژن چیکار میکنه و چرا باعث ابتلای فرد به آلزایمر میشه ببینیم که اصلا نقش جن توی بدن چیه ؟ توی دنیایی که ما داریم زندگی می کنیم گاهی اوقایه غذاایی رو وقتی میخوایم به پذیم وبلد نیستیم رجو کنیم به کتاب های کتاب‌های آشپزی دستورالعمل پخت انواع و اقسام غذاها رو دارن. هر غذایی که ما نیاز داشته باشیم، می‌ریم همون صفحه‌ای که اون کتاب آشپزی رو نوشته، با توجه به توضیحاتی که داده پیش می‌ریم، اون غذا رو میپذیم و میخوریم. اما کتاب آشپزی بدن چیه؟ همین ژن. جن. ژن‌ها دستورالعمل ساخت انواع و اقسام مواد رو دارن. هر ماده‌ای توی بدن رو که فکر کنید از روی یه ژن خاصی ساخته میشه. برگردیم به داستان آلزایمر یکی از چندین جنی که باعث ابتلای فرد به آلزایمر میشه همون جنیه که دستورالعمل ساخت آمیلوید بتا رو داره این جن روی کروموزوم 21 قرار گرفته ما میدونیم که افرادی که سندرم دان دارن یه دونه کروموزوم 21 بیشتر از بقیه افراد دارن یعنی ما دو تا کروموزوم 21 داریم ولی این افرادی که مبتلا به دانن سه تا کروموزوم 21 دارن یعنی به طور طبیعی افراد مبتلا به دان بیشتر از افراد طبیعی آمیلوید بتا رو میسازن و احتمال بیشتری هم داره که این آمیلوید بتا توی مغزشون رسوب کنه اگر این افراد بیشتر از 40 سال زنده بمونن به طور مداوم علائم بارز آلزایمر رو نشون میدن و خیلی از این افراد مبتلا به زوال عقل میشن و اون علائم آلزایمر رو نشون میدن چرا که گفتیم به طور طبیعی اونا آمیلوید بتا بیشتری میسازن حالا که متوجه شدیم چه چیزی باعث بیماری آلزایمر میشه بریم ببینیم که رسوب آمیلوید بتا و پروتئین تا و توی مغز چه علائمی رو به همراه داره از زمان شروع اولین تغییرات تا ظهور کامل علائم بیماری آلزایمر 20 سال یا بیشتر طول میکشه که اگه توی این زمان این بیماری تشخیص داده باشه خیلی راحتتر میتونن جلوشو بگیرن. تظاهرات اولیه آلزایمر با اختلالات خفیف حافظه شروع میشه. برای مثال وقتی میره مهمونی، گوشیشو یا کلیدش رو یا یه سری از وسایل رو توی اونجا جا می‌ذاره. به اصطلاح تظاهرات اولیه بیماری با حواس شروع میشه. شاید اطرافیان فرد متوجه آلزایمر داشتن اون نشنا و, و فکر کنن که یه حواس پرتی کرده و حالا یادش رفته که کلیدش کلیدشو جا گذاشته. اما به مرور زمان این علائم شدیدتر میشه. مثلا فرد توی حل کردن های ساده دوچار مشکل میشه توی جمله بندی کردن دچار مشکل میشه این فرد حتی توی تکرار کلمات هم دچار مشکل میشه در ادامه لباس پوشیدن، غذا خوردن، حتی راه رفتن فرد هم مشکل میشه در کنار همه اینا یه سری نهنجاری رفتاری هم از همون ابتدا فرد از خودش نشون میده مثل افسوردگی، استراپ، کنارگیری های اجتماعی که خود اینا پیشاگهی و از ابتلای فرد به آلزایمرند
1: پدرم آلزایمر داشت اوایل فکر می‌کردیم خب پیر شده کان یه چیزایی یادش میره چه ساده حالا برای هر کس ممکن اتفاق بیفته ولی به مرور رفتارها و فراموشیاش که تکرار شد فهمیدیم که قضیه جدیه کیدارو گم می‌کرد پولاشو جواب می‌داد بعد وقتو می‌رفت بیرون دوباره وسط مسیر یادش میافتاد برمیگشت اولین نشونه جدی زمانی بود که منو با یکی از خواهراش اشتباه گرفت فکر می کنم حدود 75 76 سالش بود وقتی دکتر بردیم خیلی سری بهمون گفتش که آلزایمر و خب با توجه به سنش طبیعیه یه سری آزمایش و مواره مغزی یا فکر میکنم امارای ببخشید امارای براشون گرفتن متاسبان خیلی واضح گفتن که آلزایمرش شروع شده و بسیار قرص و دادن که الان یادم نیست چیه خب به مرور تواناییاشون کم شد از اینکه خب میرفت بیرون مسیرا رو گم میکرد خریدار رو جا جام میکرد و خیلی کاری ساده رو فراموش میکرد در رو باز میذار، باز میذاش، کلیداش رو گم میکرد خب مجبور شدیم که دیگه ازشون خواهش کنیم که نرم بیرون خب، تو همون خونه میتونه سال کارای اولی خود مثل دستشوی رفتن همون رفتن غذا خوردن انجام بده هرچی که زمان بیشتر میگذشت تواناییشو خب از دست میداد فکر میکنم اولین شوکی که داشتم زمانی بود که اومدم و پدرم بدون لباسی داره تو خونه میچرخم فکر میکنم تو بعضی از مریضی آلزایمر اینجوریه که مقص وقتی کوچیک میشه رفتار مثل بچه ها میشه به لجباز شد، پرخاشگر شد، ممیدونست رفتار اجتماعی درست و چجوری انجام بده مثل یه بچه یه کوچیک بعد بهش یاد می دادیم که مثلا این حرف رو تکرار کنی نباید انقدر پرخاشگری کنی ولی خب متاسفانه کوتاه مدت بود دیگه قرصایی هم که دکترش میداد برای کنترل کردن پرخاشگریش این اواخر پیش روان پزشکم رفته بودیم خب آرزه های زیادی براش ایجاد می کرد لرزش دست گرفته بود خیلی پرخواب شده بود وقتی وقتا قضانه میخورد، لج باز شده بود و ترگیشه داشت ولی خب چاره نداشت بعد نار میخوردیم که بهشون میدادیم بخورن که کنترل بشه و خیلی واقعا سخته، لحظات سخته روزه بودیم
0: با گذشت زمان فرد مبتلا با آلزایمر چه به صورت پیاده، چه هنگام رانندگی مسیرش رو گم میکنه احتمالا شنیده باشید که میگن برای افرادی که مبتلا با آلزایمرن روی یک کاغذی اطلاعات هویتی، شماره تماس عزیزانشون و آدرس خونه و محل کارشون رو بنویسید که اگه یک زمانی اینا گم شدن بتونن با استفاده از اون کاغذ به محل مورد نظر برسن یا اگه یک سری افراد کنارشون بودن بتونن بهشون کمک کنند.
1: واقیحتا بیشتر میشه زمانی که دیگه کنترل اضرار و از دست دادن راه دست‌شویی و سرویس بهداشتی و پیدا نمی‌کردن تو هر مسیری که د... پیش میومد این کار رو انجام میدادن. رفتار رو شدید و شدید تر می شد پرخوشگری زیاد تر می شد که می زدند بدتر می شود. جوری که دو جمع نمیشود بیاریشون بخاطر خاطر این که ممکن بود فوش بدن فهاشی بکنن حرفایی نامربوط بزنن قضیه فاجه زمانی شد که دیگه کسی هم اصلا نمیشناخت یعنی حتی من مادرم هم. غیر قابل کنترل شده بودن خوابشون به هم ریخته بود. چیزها رو پرت میکرد آسیب میزدن یه شب که من خواب بودم از روی گاز بلند شدم و فهمیدم که کلاشپخونه و اینها رو ریخته به هم و گازو باز کرده و ب فوجA ناچارن با توصیه پزشک بر سلامت روان خودمون و اطرافیانشون چون با پرستارم سازش نداشتم و متاسفانه پرستار رو تو بودیم عوض بکنیم. و هیچ کسی نمی اومد دیگه بخواد اینکه که میگم جاید برخلاف آلزایمرهای دیگه که مثلا خونه نشین میشن و اینها پدر من خیلی پرخاشگر و ادب شده بود روی شاد باشید شاملی
0: با پیشرفت بیماری فرد بیهدف و سرگردون میشه توانایی قضاوت و استدلالش رو از دست میده هزیونهایی میگه که اکثرا با موضوع دزدی و خیانت و اینجور چیزاست الگوهای خواب فردم به هم میریزه توی آخرین مرحله بیماری آلزایمر بدن بیمار کاملا صفر شده طوری که مجبور میشه که بستری بشه و برای غذا خوردن و لباس پوشیدنش از دیگران کمک میگیره تشخیص آلزایمر اکثرا با دیدن علائم بالینی توی فرده اما کنار اون علائم بالینی یه سری روش‌های آزمایشگاهی هم برای تشخیص آلزایمر وجود داره یکی از اون روش‌ها اندازه‌گیری میزان آمیلوید بتا و پروتئین تاو توی مایع اطراف مغزه که در جریان بیماری مقدار این دوتا تا پروتئین افزایش پیدا می‌کنه
2: خب من مادربزرگم مبتلا با آزای بود که توی سن 75 سالگیش ما متوجه این موضوع شدیم و چون با ما زندگی میکرد این, می، این اتفاق پیش میمد که اسم ما رو فراموش میکرد یا مثلا وقتی کنارش بودم داشتم غذاشو میدادم خیلی لحظه من رو فراموش میکرد و فکر میکرد یه قریبم و شروع میکرد سوال پرسیدن راجب مادرم که حالا خب دخترشه و بیشتر توی ذهنش پررنگ تر بود و مثلا میگفتش که کجاست چرا اون به من غذا نمیده تو کی هستی؟ و یا مثلا میگفتش که خیلی اتفاق فلشب بک داشت به گذشته که یه هم مثلا میگفتش که پس بابا بزرگ از کجاست الان که اینجا بود مثلا اینا هم باعث ترسمون میشد یعنی اولش که نمیدونستیم که چه اتفاقی داره میافته هم واقعا برامون ناراحت کننده بود که بعد از مراجعه به دکتر حالا با توجه به سکته مغزی که ایشون کرده بودن و حالا دکتر چکاب داشتن هر ماه متوجه شدیم که دارن دوچار آلزایمر میشن ارجاع داده شدیم به پزشک متخصص و دارو گرفتیم با توجه به بیماری دیگه که ایشون بهش دوچار بود و میگم سکته ای بودش که ایشون کرده بودن البته یک بار نبود و دو بار در زندگیشون اتفاق افتاده بود خب دارون اونطور که باید روی ایشون جواب نداد و عذاب واقعا وخین شد و خیلی بد بود مثلا اینجوری بودش که نصف شب بیدار میشد و می گفتش که پاشید چراغا رو روشن کنین روز شده و اینا و اصلا فراموش میکردش که چه روزی هستش کجا هستش و حالا ما باید بلند میشدیم کلی باهاش صحبت میکردیم که اولاً ما بگیم ما کی هستیم توی خونش قرصش رو بهش بدیم پردر رو کنار بزنیم و کلی برش توضیح بدیم که الان شبه و ما تازه خوابیدیم و هنوز صبح نشده و خب اینها خیلی آزاردهنده بود مخصوصا برای منی که توی سال کنکور بودم جوون بودم پر از شور زندگی بودم و باید در کنار کسی زندگی می کردم که دائما همه چیز رو فراموش می کنه من رو دزد می بینه مثلا خیلی وقتها بود می سر کابینت و مثلا خب وسیله وسایل عوض شده بود وسیله ها عوض می شه و من رو دوست خطاب میکرد میگفت شما دوست دید. اینجا کجاست وسیله های من رو دوست دیدید و دعوا میکرد و حالا باید ساعتها براش توضیح میدادی ساعتها باهاش مدارا میکردی خب اینها هم از من انرژی زیادی میگرف هم روی روانم خیلی تأثیر میذاش باعث پس رفت درسیم شده بود و خیلی خیلی شرایط سختی بود اما دائما با خودمون میگفتیم که هیچ کدوم از ما از آینده خبر نداریم ممکنه ما هم در آینده دچار این مریضی بشیم و مدارا می کردیم. واقعا خیلی سخت می گذشت اما تلاش می کردیم که مدارا کنیم
0: از اون جایی که بیماری آلزایمری بیماری پیش‌رونده است، انتظار باید داشته باشین که درمان قطعی برای این بیماری وجود نداشته باشه. چون هر روز که از بیماری میگذره پیشرفت میکنه و اینکه شرایط بیمارم بدتر میشه. بنابراین درمان پزشکم هم جوریه که فقط جلوی پیشرفت بیماری رو بگیرن و سرعت پیشرفت رو کنترل کنه. مهمترین اقدام مراقبتی برای بیماران آلزایمر همون حفظ روابط عاطفی‌شون با اطرافیانشونه. یعنی مثلاً سعی کنن اطرافیان اون فرد مبتلا ارتباط عاطفی و فضای گرمی که توی خونه و خانوادهشون بود رو حفظ کنن سعی کنن فعالیت هایی که خوشاینده برای طرف و بهش حس خوبی میده رو بیشتر انجام بدن تا اینکه فرد روحیش بیشتر بشه و اینکه روند بیماری کنتر. در عین حالم فعالیت هایی که باعث استرس فرد میشه باید کنار گذاشته بشه و اطرافیان و اعضای خانواده و دوستانش و خیلی روی این موضوع دقت کنند.
3: به عنوان کسی که دارو مصرف نمی کردن خب مسلمان رفته رفته الان این بیشتر و شدیدتر شد اگر بخوام خلاصه براتون تعریف کنم مثلا اون اوایل مادر بزرگم شاید کلمات رو اشتباه می گفت. الان دیگه بیشتر از 90 درصد از مکالماتشون نامفهومه یا اشتباهه یا کلمات رو اشتباه به کار میبرن مثلا میخوام بگن این سرده میگن این گرمه کم کم فراموشی ها بیشتر شد الان به جای رسیده که کسی رو نمیشناسن ما چون توی خونه زندگی میکنیم یه احساسی نسبت به ما دارن البته احساس میکنن که این افراد نزدیکانش هستن اما در واقعیت اگر ما رو هم به مدت طولانی نبینن قطعا فراموش میکنن و یه اتفاقی هم که افتاد رفتاری تکراری زیاد شد مثلا روزی چندین بار چای خوردن یا مدام غذا خوردن احساس میکنن که غذا نخوردن و باید غذا بخورن قطرت تشخیصشون رفته رفته کمتر شد و کاملا از به رفت تشخیص این که مثلا اون شخصی که توی آینه است غریبه نیست یا اون افرادی که تو تلویزیون نشون میده مهمون این خونه نیستن تشخیص این که وسایل جاشون کجاست مثلا دن پایی زیر بالش نیست یا گردن بند و نباید انداخت توی جوراب کم کم تشخیصشون برای سن خودشون هم از بین رفت تشخیص نمیدن که الان چند سالشونه من بعضی وقتا براشون مثل دخترم دخترشونم بعضی وقتا پسرشونم خیلی قدرت تشخیصشون کم شده کم کم کارای شخصی که قبلا راحت انجام میدادن دیگه نمیتونن خودشون مستقل انجام بدن باید کسی باشه که کمکشون کنه کارای مثل لباس پوشیدن و یه اتفاقی که میافته برای همون فکر کنم اون قدرت تشخیصشون که از بین میره و انگار یادشون میره که این خونه و این اتاقی که توش زندگی میکنن همون خونه ای که سالها توش بودن و مدام احساس میکنن که باید برن خونه و و اینو مدام تکرار میکنن که منو ببرین خونه و کم کم اینم باعث میشه که یه احساس ترس یا بیقراری داشته باشن و جالبه این که بیشتر وقتان وقتی آفتاب نیست و دیگه شب میشه این حالت بیشتر میشه مثلا بعد از ظهره بیشتر تو این حالت هست یه نکته که
0: خیلی مهمه اینه که اگه مشخص بشه که فردی مبتلا به آلزایمره حتما حتما باید رانندگی کردن رو کنار بذاره بدون هیچ قید و شرط اما در کنار همه این های مراقبتی یک سری درمان‌های دارویی هم وجود دارن که همونطور که متوجه شدیم فقط سرعت پیشرفت بیماری و کند میکنن هر از گاهی داروهای مختلفی ارائه میشن که درمان انتخابی آلزایمرن بعد از یه مدتی متوجه میشن که این داروها مثلا یه عوارضی داشتن یا مثلا یه داروی ای میاد که بهتر قدرت بیشتری داره اون دارو داروی انتخابی میشه الان توی جدیدترین تحقیقات از سال 2021 دارویی اومده که این درمان انتخابی آلزایمر این دارو اسمش هستش آدوکانومب آدوکانومب آمیلوید بتا رو هدف قرار میده متصل میشه به یه طرف آمیلوید بتا. اونا از توی مغز پاک میکنه و اجازه روسوب به آمیلوید بتا توی مغز نمیده همین باعث میشه که بیماری فرد پیشرفت نکنه و عوارض جدی بیماری برای فرد ایجاد نشه اما در کنار همه اینا درمان های خیلی خیلی پیچده تری هم وجود داره که نیازی نیستش توی مد باکس اصلا از رو بدونی. شما به اپیزود هفتم مد باکس بیماری آلزایمر گوش دادین. این اپیزود با تلاش تمام اعضای مد باکس جم‌آوری شد. تا بشنوین و قدر سلاماتیتون رو بیشتر بدونید لطفا ما رو به دوستاتون معرفی کنی تا خانواده مد باکس بزرگ و بزرگ شه شما میتونید مد باکس رو از طریق تمام برنامه های پادکست خان مثل کاست باکس اسپادیفای، اپل پادکست و گویل پادکست دنبال کنید فایل هر اپیزود موقع انتشار توی کانال تلگرام مد باکس با آدرس ات ساین باکس لینک قرار داده میشه اما اگر از پلتفرم ها ما رو بشنوید لطفا خیلی بزرگی بهمون میکنید لطفا نظراتتون درباره این قسمت رو توی بخش کامنت های ها یا از طریق لینک پیمه ناشناس تلگرام به همون بگین نظرات شما مهمترین انگیزه برای پیشرفت باکس. در آخر امیدوارم که همیشه همیشه بخندین باکس آبان 1402